0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich zur 111. Folge, die drei Stufen zum Urgefühl des Seins. Ja, hallo erstmal. <lacht> ja, das letzte Mal hatte ich eine kleine Pause eingelegt. Ich hatte Geburtstag, schöne Feier gehabt und es war so schön. Und trotzdem hatte ich irgendwie nichts zu sagen und ich habe ja gesagt, wenn ich nichts zu sagen habe, dann nehme ich auch keine Folge auf. Aber jetzt, jetzt habe ich wieder Input, jetzt habe ich wieder Mitteilungsbedürfnis. Und so machen wir mal die nächsten Schritte zum Urgefühl des Seins. Das Urgefühl des Seins ist ja die Ästhetik. Die Ästhetik ist im Ursprünglichen das, was wir wahrhaft sind. Und das, was wir wahrhaft sind, ist reine, pure Liebe. Nur haben wir leider falsche Begriffe von diesem, äh, falsche Vorstellung von diesem Begriff Liebe. Oder Begriff ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist ja eigentlich die, das, was wir wahrhaft sind. Das ist pure Energie. Das hat nichts mit Beziehungen zu tun. Die Beziehungen können natürlich, in den Beziehungen kann natürlich Liebe herrschen, aber die Liebe ist nicht das, was Beziehungen hervorruft. Das ist ein kleiner Irrtum. Aber dazu komme ich dann im dritten Teil dieser kleinen Serie. Wieder machen wir wieder drei Teile, <lacht> weil es doch ein bisschen umfangreich ist. Weil jede dieser drei Stufen im Kern müssen für sich beleuchtet werden. Und was sind denn diese drei Stufen? Das sind drei Prozesse, in vielen Lehren ist davon die Rede. Unter anderem aber auch im Buddhismus redet man davon oder das Christentum hat das. Es wird das, äh, ja, es taucht überall auf, diese drei Phasen. Und im Kern sind diese drei Phasen, der, der Beginn, das kann man auch als Ruf bezeichnen, etwas, das uns dazu bringt, tiefer zu gehen, dass man sagt, nee, ich möchte diesen bisherigen Quatsch nicht mehr äh, erfahren, erleben. Ich möchte gucken, dass das, was die ganzen Weisheitslehrer sagen, dass das möglich ist. Ich möchte das mit meinem, in meinem eigenen Körper erfahren. Das ist der Ruf. Der kommt aus einer Unzufriedenheit heraus. Vielleicht kommt er auch heraus durch einen Schicksalsschlag. Auf jeden Fall ist der Ruf das, das bewirkt, ich will mehr aus meinem Leben machen. Ich will die Geheimnisse entdecken. Ich will das, was Jesus gesagt hat, ich will erfahren, dass das, was Jesus gesagt hat, tatsächlich möglich ist. Und das, was Buddha gelehrt hat und das, was die Weisen, die im Moment aktiv sind, wie Eckhart Tolle oder Deepak Chopra oder... Laura Marlina Seiler oder wer auch immer, dass die Recht haben. Ich möchte das erfahren, dass das stimmt, was die erzählen. Und das ist der erste Schritt, die erste Stufe. Das ist dieses Aufwachen. Beziehungsweise, nee, das stimmt gar nicht. Die erste Stufe führt dann zu dem Aufmachen, Aufwachen. Die erste Stufe ist der Ruf. Die erste Stufe ist die Entscheidung, dass ich sage, so, jetzt wird es anders. Aber das ist diese Entscheidung, die das Aufwachen einläutet. Und nach dem Aufwachen findet eine Phase des Erwachens statt. Und nach dem Erwachen gibt es einen, das ist dann kein Prozess mehr, da gibt es einen Zustand, den man dann als Erleuchtung, benennen könnte oder der so benannt worden ist. Also das Erste ist der Ruf, der zum Aufwachen führt. Nach dem Aufwachen kommt das Erwachen, nach dem Erwachen kommt je nachdem, wenn alles gelingt, vielleicht der Erleuchtungsprozess. <lacht> also, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Aufwachen, das nach dem Ruf erfolgt. Das ist ein, ja dieser, dieser, dieser Prozess in drei Schritten wird in vielen östlichen Traditionen wie auch eben in der Ad, wie sagt man das noch mal, die Advaita. Advaita, das ist das, was Muji lehrt, dieses, äh, dieses Einheitsprinzip jenseits der Dualität. Da ist die erste Stufe auch das als Aufwachen benannt. Und diese Stufe muss im Gegensatz zu den beiden folgenden Stufen, also das Erwachen und die Erleuchtung, keine Phase sein, sondern kann eben auch, wie ich das eben schon beschrieben habe, durch ein Ereignis ausgelöst werden. Dieser Prozess, dieses Aufwachen, also dieser erste Schritt, das ist leider ein Schritt, den die wenigsten gehen. Die wenigsten Menschen entscheiden sich dafür, obwohl sie dafür ganz wenig eigenes Zutun benötigen. Es scheint so zu sein, dass der Grund, warum die wenigen Menschen aufwachen, darin liegt, dass wir eben immer, immer mehr abgelenkt werden. Das liegt darin an unserem Informationszeitalter. Durch diese Technologien wie das Internet nimmt ja die Qualität an Informationen immer weiter zu. Unser Hirn ist ja vollgestopft mit Informationen. Dazu kommen die Informationen aus unserem Umfeld, die wir nicht einfach mehr so erfahren, wie es früher natürlich war, also in kleinen Häppchen. Dann sofort durch die zur Verfügung stehen, sofort über das Handy, über Gruppen, über WhatsApp, zack, hast du sofort Informationen, für die du normalerweise erstmal einen langen Spaziergang gebraucht hast ins nächste Nachbardorf, um da mit den Jungs dich zu treffen und der Familie oder wem auch immer, um die Neuigkeiten zu erfahren. Das heißt, wir sind überfrachtet mit Informationen und immer, immer mehr. Durch diese immer, immer mehr unendlichen Möglichkeiten der Information scheint es so, dass wir von unserem wahren Wesenskern immer mehr, immer mehr, immer mehr getrennt werden. Dazu kommt noch, dass unsere Gesellschaft uns lehrt, dass wir uns wohlfühlen, indem wir uns immer mehr Besitz anhäufen und immer mehr Status anhäufen. Besitz und Status und das Sein rückt immer mehr in den Vordergrund. Und das Haben und das wahre Sein treten immer mehr in den Hintergrund. Und wir identifizieren uns statt mit unserem wahren Wesen immer mehr mit unserem Ego. Das haben wir in den letzten Folgen sehr, sehr oft besprochen. Und wir kommen auch nicht darum, immer wieder darüber zu reden. Auch wenn das Ego unser Freund ist, die Sache ist nur, wir dürfen ihm nicht das Kommando abgeben. Wir müssen immer der Kapitän auf unserem Schiff sein. Ja, und wahrscheinlich ist es so, dass wir gerade im gewaltigsten Umwandlungsprozess aller Zeiten stehen. Und durch diese Krisen, die wir gerade in uns der Reihe nach, die hören ja gar nicht auf, die werden ja immer schlimmer, immer mehr. Wir werden immer mehr konditioniert, immer mehr wird damit die Angst geschürt, ständig. Die Angst vor Viren, die Angst vor Hungersnöten, die Angst vor Krieg. Ständig werden wir in diesem Modus der Angst gehalten. Es scheint so, als gäbe es da eine Kraft, die das Aufwachen verhindern will. Aber wie es so schön der Mephisto in Goethes Faust schon sagt, so bin ich, Teil, äh, so bin ich stets ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Und ich glaube, eine der größten ähm, Erkenntnisse aus diesen Krisen, die wir im Moment haben können, ist, dass immer mehr Menschen sich jetzt dafür entscheiden in diesen, und in diesen Prozess des Aufwachsens kommen, weil sie haben keine Lust mehr, sich diesem, dem auszusetzen. Sie spüren, dass sie belogen werden an vielen Punkten und sie fühlen, sie fühlen den, so, den Ruf, wie ich das eben beschrieben habe, den Ruf nach innen zu kehren. Und dieser Ruf, das ist das Positive an diesen Krisen, an denen sehr viel Unmenschlichkeit äh, ent, entstanden ist und äh, Unsensibilität. Und man fragt sich, wo ist die Empathie hin, wenn wir mal sehen, wie diese Corona-Krise, wie, wie man damit Menschen umgegangen ist, vor allen Dingen die Alten und die Sterbenden und die Familien und den Kindern. Und ähm, als hätten wir gar nicht, es gäbe es null medizinisches Wissen um die Zusammenhänge von Viren und Bakterien, dass man Staubschutzmasken tragen soll, um sich vor Viren zu schützen. Auf der Verpackung einer, einer OP-Maske oder einer Feinstaubmaske oder was auch immer ist, steht drauf, das Tragen dieser Masse, Maske schützt nicht vor Infektionen. Das steht da, muss da sogar draufstehen. Und dann werden die Menschen verdonnert, Tag und Nacht diese Masken zu tragen. Sie vergiften sich mit Pilzen, Viren, Bakterien. Ich habe das mal gelernt im Rahmen meiner Ausbildung, im Rahmen meiner Meisterschule, im Rahmen meiner Selbstständigkeit in meinem Dentallabor. Da ist es Pflicht, dass ich meine Mitarbeiter darauf hinweise, dass sie nach dem Tragen von ein solch einer Maske nach zweieinhalb Stunden eine Atempause machen müssen. Und die muss mindestens eine halbe Stunde dauern. Und heute müssen viele Menschen immer noch, jetzt auch noch, acht Stunden so eine Maske tragen. Das ist ja unglaublich, aber ich habe mich verfranzt Ich komme. <lacht> aber was ich nur sagen wollte ist, dass wir gerade im Moment, viele nennen das auch das Wassermann-Zeitalter, dass gerade im Moment sehr viel Energie, die auf den ersten Blick negativ scheint, auf den zweiten Blick positive Energie positive Ereignis hervorruft, nämlich das, den Effekt, dass die Menschen aufwachen. Sie können eigentlich gar nicht mehr anders, als aufzuwachen, weil viele sind verzweifelt die, und die Depressionen nehmen zu, die psychischen Erkrankungen nehmen zu, weil der Mensch völlig aus seiner Mitte herausgeraten ist. Und jetzt sieht man es im allerdeutlichsten, Diese, die spirituelle Literatur boomt. Coaches, die Menschen coachen, wieder in, zu ihrem Urgefühl zu kommen. Ich das nenne das immer mal das Urgefühl, in die Ästhetik zu kommen. Das ist ein Markt, der explodiert. Vor zehn Jahren wurde das doch kaum noch wahrgenommen, dieser Markt. Und heute ist es allein im Online-Bereich, ist das ein, unendliche ähm, Umsatzzahlen werden da generiert. Das ist eben dieser Prozess des Aufwachens, der viele, viele Menschen jetzt auf einmal sich damit beschäftigen lässt. Deswegen hörst du ja auch wahrscheinlich den Ästhetik-Podcast, weil du merkst, ich will so nicht mehr weitermachen. Ich möchte das nicht mehr erleben. Ich möchte lieber dem Achim zuhören, was der für Erfahrungen gemacht hat und vielleicht finde ich da einen Weg oder eine Botschaft, ähm, doch diesen Weg zu gehen, den Jesus beschrieben hat oder der von Buddha beschrieben worden ist oder über den Hermann Hesse geschrieben hat oder wie viele Menschen, weise Menschen das schon erkannt haben. Und das ist möglich. Und es findet in drei Stufen statt. Und die erste Stufe ist das Aufwachen. Das Aufwachen wird eingeläutet durch den Ruf, dass man zum Beispiel eben sagt, nee, ich bin jetzt so unter Druck gesetzt worden, ich sehe überall die Spaltung, die Familien streiten sich, sie trennen sich, diese Diffamierung von Ungeimpften in Geimpften, da, 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 muss doch, da muss ich doch erkennen, dass da was nicht stimmt und das ist dieser Aufwachungsprozess, der im Moment Millionen Menschen geschieht und das ist das Gute an dieser Krise. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Ach ja, genau, das war das nämlich. Ähm ja, das, diese Trennung, von der ich eben gesprochen habe, diese Spaltung, die wir ganz deutlich erfahren haben in allen Bereichen, im Bereich der Musik, im Bereich der Politik, im Bereich der Medien, im Bereich der Familien, im Bereich des Berufs. Das ist das, das das einläutet, weil diese Spaltung, diese, diese Krise, diese Angst, mit der wir überschüttet werden, das sind Dinge, die uns den Boden unter den Füßen wegreißt. Und dann erkennen wir doch, dass unter diesem Boden, diesem Schwammigen, was uns alles erzählt wird, dass unter diesen Lügenmärchen, dass darunter das unzerstörbare Fundament ist, dass ich bin. Und dieses Fundament ist aus einer Schicht aus Dualitäten zugedeckt worden. Wir haben es selber zugedeckt. Und dann blicken wir über alle Illusionen hinweg. Und dann verstehen wir uns als Schauspieler. Man kann sagen, dass wir Schauspieler sind in einer Rolle, die in dem Drama spielt, welches wir als unser Leben bezeichnet haben. Oder was uns beigebracht worden ist, dass wir das so als unser Leben bezeichnen. Und am Anfang, oder sehr oft, wird dieses Aufwachen von den Betroffenen als schmerzhaft empfunden. dass sie sich ja nicht mehr mit der Gesellschaft verbunden fühlen. Aber Verbundenheit ist unser stärkstes Grundbedürfnis, weil sie unserem innersten Sein entspricht. Also wachen wir in einer Umgebung auf, in der die Menschen um uns herum noch schlafen, können wir den Preis dieser Erkenntnis mit der Angst bezahlen, ausgegrenzt zu werden. Aber mit einem veränderten Bewusstsein nehmen wir die Welt anders wahr. Und dadurch verändern sich auch unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Verhaltensmuster. Und aber, bis sie sich so weit von denen der Masse unterscheiden, dass wir uns dann von da an von ihnen getrennt fühlen, im Gegensatz zum Urzustand der Verbundenheit, ist die Getrenntheit eine Urangst des Menschen. Und deswegen tun wir alles, um diese Empfindung zu entgehen. Das Dumme dabei ist, dabei ist nur, dass diese, ja, diese dafür verwendeten Schutzstrategien, also dem psychischen Selbstschutz dienen Verhaltensmuster, zu dem Gegenteil dessen führen, was wir uns durch sie erhoffen. Ja, Dummerweise ist es so, dass es statt uns zu verbinden, trennen wir uns von unserem wahren Selbst, von unserer Ästhetik, von unserem Urgefühl, von unserem Sein, wenn wir uns jenen anpassen, die ja bereits die Verbindung zu ihrem Selbst vergessen haben. Und das kollektive Bewusstsein stützt zum Moment noch keine Ansichten, wie das anhaltende äußere Erfolg nur durch innerliche Arbeit erreicht werden kann. Das innere Reichtum zu äußerem Reichtum führt geschweige denn dass das Bewusstsein überhaupt einen Einfluss auf die Wirklichkeit habe allerdings ist auch diese empfundene Trennung nach dem Aufwachen nur eine Illusion durch die wir mit einem Übergang in die nächste Phase hindurchtreten können und die nächste Phase beschreibe ich dann beim nächsten Teil weil das war jetzt mal wieder ein bisschen sehr viel Information ne? <lacht> Es ist auch ein bisschen trocken, dieses Thema, obwohl es eigentlich sehr lebendig ist, wenn wir in dem Prozess sind. Aber darüber zu reden, ist sehr trocken, weil die Sprache, die kommt da einfach nicht mit klar. Das ist etwas, dieses, diese, diese drei Stufen, das ist etwas, das sehr schwierig in Worte zu fassen ist, weil es mit Worten gar nicht zu verstehen ist. Deswegen empfehle ich es jedem mal, das einfach mal, ein Selbstexperiment zu machen und überhaupt mal zu gucken, hey, ist das tatsächlich so? Habe ich die Faxen echt so dicke? Will ich endlich mal da raus aus diesem Schlamassel und mal gucken, ob Jesus nicht vielleicht doch recht hatte? Mhm. Das sind so Sachen, wenn dich das bewegt, dann bist du da auf dem richtigen Weg. Und dann ist es auch nicht staubig. Aber man braucht ein bisschen Mut dazu, weil es in auf dem, auf dem den Phasen teilweise sehr ungemütlich werden kann, weil wir uns zum Beispiel getrennt fühlen von den Schlafenden. Das, das heißt aber nicht, dass wir uns von den anderen Menschen absondern sollten, sondern mit viel Liebe und Mitgefühl uns selbst in ihnen erkennen sollten. Uns selbst erkennen, wie wir auch Angst haben, diese Schritte zu tun in diese Erkenntnis zu kommen, dass wir ja gar nicht unser Ego sind. Und uns davon zu lösen, von unserer Wohlfühlzone, da haben wir ja Angst vor, dass wir uns da herausbegeben. Aber das ist ein ganz wichtiger Schritt für den Moment des Aufwachens. Das ist so, wie wenn der Wecker klingelt, dann wirst du erstmal wach. Aber das Klingeln des Weckers, das ist ja fürchterlich. Das reißt dich aus deinen Träumen. Aber im Endeffekt ist es aus weiterer Sicht gesehen doch ganz gut, wenn man dann tatsächlich mal wach ist und seinen Alltag vernünftig verbringen kann, indem man zum Beispiel sich ein schönes Frühstück macht und den Ästhetik-Podcast hört. Und damit du den hören kannst, muss ich den jetzt mal hier abmischen und ins Netz stellen. Und das mache ich jetzt. Also, ich wünsche dir eine super gute Zeit. Mach's gut und bis bald. Dein Achim